0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Da sind wir wieder mit der dritten Folge des immer härter Podcasts in diesem Jahr. Und nach zwei ja doch eher ungewöhnlichen Folgen kommen wir in dieser Woche wieder zum Sportlichen, zum Sport und äh, zum 1 zu 3 gegen Wiesbaden, zum wichtigen Pokalspiel gegen Kaiserslautern und zum Duell mit dem Hamburger SV. Wir reden über eine Woche, die ganz viel entscheiden kann. Und zwar tun das meine Wenigkeit, Inga Bödeling und mein Kollege Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm. Zurück zum Sport, um mal Olli Dietrich zu zitieren, ich finde das hat auch was, wieder mal ein bisschen Normalität.
1: Es hat irgendwie was Gutes für die, für die Seele, genau. habe ich das Gefühl. Genau. Ähm, auch wenn das 1 zu 3 gegen Wiesbaden wenig gut für die Seele war. <lacht> so
0: gut zum Thema gut für die Seele.
1: <lacht> Aber deshalb werden wir das auch recht ruckzuck abhandeln hier. Ähm, ich habe zwei Zitate mitgebracht, die ganz gut zusammenfassen warum es nicht so gut lief. Äh, Paul Daniel hat gesagt, die Mannschaft war auf Konter vorbereitet, das war gar nichts überraschendes und nach dem Spiel ist es schmerzhaft, die Reise war umsonst, denn die Mannschaft wurde gleich mehrfach ausgekontert und der Trainer konnte überhaupt nicht verstehen, warum das der Fall war, weil man sich doch wirklich intensiv darauf vorbereitet hatte. Und Tamas Bodok, Herr ja, das Co-Trainer hat gesagt, wenn ich nur das Fehlverhalten bei den Gegentoren sehe, das war nicht okay. Wir haben nicht gedacht, dass es so kindisch wird, es war immer irgendwie Zäh. Er
0: hat wirklich kindisch gesagt. Er
1: hat kindisch gesagt. Das ist
0: natürlich, ähm, äh, ja, ist das jetzt ein Lob oder nicht? Man soll sich ja das Kind im Manne bewahren irgendwo, aber ich sage mal, in sehr Situation ist das wirklich grenzwertig. Ähm, komm, Inge, wir müssen den Namen einmal nennen, Toni Leistner. Ich äh, halte eine ganze Menge von ihm. Ich glaube, dass er Hertha's Abwehr super stabilisiert hat. Ähm, ich habe da zwei, drei Szenen gesehen, wo ich mir gedacht habe, was macht er da gerade vor dem, was, das zweite Tor, äh, wo er irgendwo im Nirvana steht und äh, sich dann wundert, ach, da steht ja noch ein Wiesbadener, der könnte, oh, Tor. Äh, fand ich komisch, muss vielleicht auch mal passieren, sind auch alles nur Menschen, alles in Ordnung, aber äh, nach dieser Ansprache von Dada im Vorfeld, ähm, schade. <lacht>
1: schade. Ja, mein Problem war so ein bisschen, dass ähm, Wiesbaden eigentlich viel zu leichtes Spiel hatte. Also man hat es der Mannschaft wirklich nicht schwer gemacht, Tore zu machen und äh, wenn man es Eben, wenn man darauf eingestellt war, wenn man darauf vorbereitet war, dann ist es halt irgendwie umso bitterer, wenn man das nicht abrufen kann. Und das war eben auch der Frust in der ähm, Aussage des Trainers und auch des Co-Trainers. Ähm, der hat diese, diesen Satz mit dem kindisch, ich würde übrigens sagen, man sagt kindlich, wenn es positiv gemeint ist und kindisch, wenn es negativ gemeint ist.
0: Klingt gut. Ja, gut. klingt gut.
1: Ähm, der hat diese Aussage am Montag, äh, also heute, getätigt, als ähm, er auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel zugegen war, denn Paldada ist krank.
0: Oh, dann als allererstes gute Besserung. So viel Zeit muss sein.
1: Mir ist, ja, auch von mir gute Besserung. Mir ist tatsächlich das Herz in die Hose gerutscht.
0: Wieso <lacht> das jetzt? Hallo?
1: <lacht> Kurzer Insight in das Leben meiner Sportjournalistin, die mit der BVG und der S-Bahn unterwegs ist. Ähm, ich stand mehrfach mit der S-Bahn. Es ging nicht voran. Ich war extra früh unterwegs zur Pressekonferenz. Es stockte und es gab eine technische Störung und eine Signalstörung und dies und jenes und alles, was man sich so vorstellen kann.
0: Das ist Berlin-Inga. Musste mal irgendwann einpreisen.
1: Traumhaft. Und ja, habe ich ja. Das da bin ich anderthalb Stunden vor der PK genau, losgefahren. Genau. Und dann komme ich äh, am Olympiastadion an und es waren noch ähm, ja, so neun Minuten bis zum Start der PK. Ich bin also hochgerannt den Berg hoch, die Hans-Braunstraße hoch, bis ich bei der PK saß, völlig außer Atem. Und dann sitzt da plötzlich Thomas Bordock und ich denke mir so, habe ich jetzt was verpasst? Ja. Ist bald alle entlassen worden und ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich mit der BVG gehadert habe.
0: Inga, traust du Hertha BSC? im Januar 2024 einen solchen Schritt zu.
1: Der 29. Januar ist ein sehr sensibles Datum im härteren Kosmos. Ich
0: weiß genau, worauf du ansprichst. Ich weiß, Richtig. ja, ich erinnere mich an äh, spontane Abfahrten von der Autobahn, äh, Laptops, die noch 8% Prozent Akkuleistung hatten, ähm, kaltes Innenleben im Auto und äh, Texte, die über einen äh, zu diesem Zeitpunkt schon Ex-Manager zu schreiben waren.
1: Ich erinnere mich an ein Treppenhaus äh, unbeleuchtet ähm, und fragende Blicke der Nachbarn. <lacht> <lacht> bis zum vierten Stock, Hochdauerzahl, da hatte ich keine Zeit. Das,
0: ist, das stimmt, ja. ja.
1: Jedenfalls der 29. Januar. Wir können auch nochmal bei Michael Prez und Bruno Labadier nachfragen. Es ist ein sensibles Datum. Ich war kurz schockiert, bis ich dann ähm, nachträglich die Nachricht gelesen habe, dass Paldada wegen eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung steht. Ja, richtig. Sportdirektor Benjamin Weber hat nochmal gesagt, dass das nur eine reine Vorsichtsmaßnahme ist, dass er auch am Mittwoch wieder an der Seitenlinie stehen wird. Aber ich meine, wer da draußen kennt es nicht, die Schniefnase ist allgegenwärtig. Also ja, irgendwann erwischt es dann offensichtlich jeden aber zurück zum Wiesbaden-Spiel. Da gab es noch einen Satz von Haris Tabakowitsch, der gesagt hat, wir hatten uns einiges vorgenommen, das soll eine besondere Woche werden. Jetzt müssen wir das abhaken uns neu organisieren und dann geht es weiter bis zum Mittwoch.
0: Die besondere Woche kann ja aber noch passieren. Man kann ja jetzt locker sagen, das war Samstag, das zählt noch zur alten Woche. Ja, das ja? also, finde
1: ich eine gute Argumentation. Die, die besondere
0: Woche beginnt mit dem Montag und insofern... Schlussstrich. Richtig.
1: Wir gucken einmal kurz auf, den, äh, auf die Lage in der Liga. Ähm, Hertha ist abgerutscht auf Rang 10. Es sind nur sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und äh, die Relegation äh, Platz 3 nach oben Richtung Bundesliga ist neun Zähler entfernt.
0: Kleiner Mutmacher, solange Schalke 04 derart reüssiert, bleibt zumindest eine Mannschaft schon mal hinter Hertha BSC. Kommt, das müssen wir mitnehmen.
1: Und nicht zu vergessen, Osnabrück.
0: Ja, na siehst du also. Ja, ja, Sicherlich, ab acht nach unten, aber.
1: Äh bin auch weit davon entfernt, Richtung Abstieg <lacht> zu schauen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Ausgangsposition ein bisschen besser war vor Weihnachten und dass man jetzt durch dieses Unentschieden gegen Düsseldorf und die Niederlage gegen Wiesbaden ein bisschen an Boden verloren hat. Aber du hast es gerade gesagt. Äh, die Woche beginnt am Montag, also heute. Also blicken wir auf diese Woche, die irgendwo zwischen Himmel und Hölle enden kann. Denn man hat die Chance auf was ganz Großes. Man kann das Halbfinale im DFB-Pokal erreichen und danach einen wichtigen Sieg Richtung obere Tabellenregion feiern. Denn am Samstag ist kein geringerer zu Gast als der Hamburger SV. Oder aber es ist das Ende ganz vieler Träume. Und zwar vom Traum des Finales im eigenen Stadion im DFB-Pokal. Und natürlich auch noch der Traum von der Minimalchance auf den Aufstieg. Also in dieser Woche geht es um ganz viel. Ich fand es ein bisschen kurios, diese, ähm, die Gemengelage mit den Gegnern. Äh, Anfang Dezember im Pokal ging es am Mittwoch gegen den Hamburger SV und mhm. danach samstags gegen Kaiserslautern. Mhm. Jetzt geht es am Mittwoch gegen Kaiserslautern und am Samstag gegen den Hamburger SV.
0: So, und wieder zwei Mutmacher. Wie waren die Ergebnisse gegen Kaiserslautern? Nein, gegen Hamburg und dann gegen Kaiserslautern?
1: 5 zu 3,5 Meter schießen und zu, äh, 2 zu 1 gegen Kaiserslautern.
0: Das ist ja kein Grund, irgendwelche Flinten und irgendwelche Körner zu werfen, sondern ähm optimistisch, mit Mut und äh, vor allen Dingen mit der Gewissheit, ja, wir können was Großes erreichen, in diese Woche zu gehen. Also ich, für mich gibt es keinen Grund, auch nur irgendwelche Manschetten zu haben.
1: Du ahnst gar nicht, wie viele Mutmacher ich hier noch in petto habe.
0: Ach du Scheiße. Ja, äh, ja. Entschuldigung.
1: <lacht> Mutmacher Nummer eins: das Olympiastadion ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr ausverkauft.
0: Rock'n'Roll, ja. Berlin hat wieder Geschmack gefunden an Hertha. Ich durfte an diesem... Jetzt darf ich die Runde nicht falsch sagen, das war das Achtelfinale gegen äh, den HSV durfte ich miterleben und ähm, mein lieber Scholli, ich habe es oft genug gesagt, ein volles Olympiastadion ist ein Pfund, bringt jede Mannschaft nach vorne, die sich als Heimmannschaft dort präsentieren darf und äh, dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen, mir tut Lautern, was das angeht, äh, Hölle Betzenberg in allen Ehren, aber ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Kaiserslautern jetzt eben nicht so wie Hamburg um die Ecke ist. Das heißt, es ist nicht davon auszugehen, dass Kaiserslautern da mit äh, 10.000, 15 15.000 äh, Fans einmarschiert, wie es der Hamburger SV ja schon getan hat. Äh, von daher auch da volle Pole hinter Hertha, das kann nur helfen. Das hat auch Benjamin Weber gesagt. Äh, es ist ein besonderer Rahmen, das ist eine große Vorfreude. Da ist dieses gewisse Kribbeln, diese Spannung. Wir haben ein volles Stadion, ein Flutlichtspiel und die Chance, unter die letzten vier zu kommen. Das wollen wir nutzen. So, Mutmacher Nummer zwei. Die Bilanz. Äh, 63 Spiele, 28 Siege, 10 Remis und nur 25 Niederlagen. Also positive Bilanz. Ausbauen.
0: So, nur, nur darum geht ja. es ja. Es gibt auch keinen Grund vor dieser Mannschaft Angst zu haben. Es ist äh, genauso ein Zweitligist wie Hertha BSC auch. Das heißt, es ist keine Übertruppe. Ähm, die kochen auch nur mit Wasser. Ähm, und nochmal, Olympiastadion. Ich komme immer wieder darauf zurück, wer das Olympiastadion in ausverkauftem Zustand noch nicht erlebt hat, hat etwas verpasst. Punkt.
1: Das letzte Aufeinandertreffen, das fand eben am besagten 9. Dezember statt in der Liga. Da gab es diesen 2-1-Sieg und das hat diese perfekte Woche für Hertha vollendet. Das letzte Pokalhalbfinale, das gab es für Hertha vor acht Jahren in der Saison 2015-16. Damals übrigens auch ein gewisser Dada als Trainer. Ähm, da gab es dann im Heimspiel gegen Borussia Dortmund im Halbfinale einen 0-3. Ja, 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 ja. Aber Inga,
0: Mutmacher. Ich, hier kommt
1: es aber. So. Benjamin Weber hat nochmal gesagt, auch das war ein unfassbar besonderes Spiel. Und genau so eine Atmosphäre wollen sie auch am Mittwoch kreieren.
0: Aber wir bleiben bei Mutwacher, 0 zu 3 Dortmund, ja, ja, nochmal, die spielen in ganz anderen Sphären, die wollen ganz andere Dinge erreichen, die ähm, äh, glauben auch, dass sie ganz woanders stattfinden als Hertha BSC. Nochmal, Zweitliga-Duell im Olympiastadion mit, komm, 70.000 auf blau-weißer Seite. Ja, gehe ich mit. Na siehste.
1: Bevor wir jetzt zu den beiden größten Mutmachern kommen. Noch einmal... Das, noch mehr? Ja, ey, du, ich bin hier, ich bin munitioniert, das glaubst du gar nicht. Ähm, es gibt äh, dann doch noch mal kurz einen Blick auf Kaiserslautern, denn die Mannschaft, die da im Dezember gegen, ähm, äh, gegen Hertha gespielt hat, das ist eben nicht mehr die Mannschaft, die jetzt gerade unterwegs ist. Man hat etliche Transfers äh, auf dem Betzenberg getätigt und am Freitag dann auch den ersten Sieg nach sieben liga pleitenden in Folge eingefahren. Es gab ein 4 zu 1 gegen Schalke 04. Hier möchte ich anfügen, dass es keine große Leistung ist, gegen Schalke zu gewinnen.
0: Ihr merkt schon, mal, warum ich lache. Schalke 04... Ähm
1: ja, aber auch Tamas Bordock hat gesagt, sie haben diese Überzeugung, dieses Selbstvertrauen jetzt. Das Selbstvertrauen ändert alles. Die können wieder gewinnen, das beruhigt, das ist ein geiles Gefühl. Ihm ist natürlich auch bewusst, dass so ein Sieg einfach viel Rückenwind gibt, im Gegensatz zu einer Niederlage nach zehn Pflichtspielen in Folge, die man nicht verloren hat. Das heißt, die emotionale Gemengelage, aus der diese beiden Mannschaften kommen, ist natürlich vollkommen verschieden, wenn man sich das schwarz auf weiß auf dem Papier anschaut. Aber auch Bordock hat ebenfalls gesagt, wenn du das aufarbeitest und abhackst und wieder Richtung Pokal kommst, dann ist es völlig egal, was du am Wochenende gemacht hast, denn jetzt darfst du die Phrase aller Phrasen bemühen.
0: Wie, die Wahrheit liegt auf dem Platz? Nee. Nein,
1: der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: So tief wollte ich jetzt eigentlich nicht in die Trickkiste greifen. Du
1: wolltest nur, dass ich zahle.
0: Selbstverständlich, ich zahle genug im Laufe der Saison, insofern Ach, ist wunderbar. es auch ganz gut, dass du mal äh, den einen oder anderen Euro beisteuerst. Ähm. Ja, so kann man es sehen, dass die Gemengelage ein bisschen anders, dass die Gefühlswelt ein bisschen anders ist. Ähm, ich würde es größer ziehen, ganz ehrlich. Ähm, wenn ich vorher, zehn Spiele waren es, nicht verloren habe, dann weiß ich, dass mich das nicht umwirft, wenn ich dann mal verliere. Auch wenn die Leistung in Wien-Wiesbaden… Ähm, dürftig. Ja, es ist schon mal zusammengefasst. Also, Übersichtlich. Nee, <lacht> Übersichtlich ist noch schöner. Aber das wirft mich nicht um, das preise ich ein, das passiert. Keine Mannschaft, Bayer Leverkusen nehmen wir jetzt mal aus, geht ohne Niederlage durch die Saison… Leverkusen wird in der Bundesliga sicherlich auch noch vielleicht einmal verlieren, aber wenn mich Niederlagen nicht umwerfen, weil ich weiß, dass ich es kann, und wenn ich zehn Spiele vorher nicht verloren habe, habe ich bewiesen, dass ich es kann, dann gibt es keinen Grund, irgendwie wackelig äh, vom Kopf her oder mit den Beinen oder ängstlich ins Spiel zu gehen. Bei Kaiserslautern ist es genau umgekehrt. Sie haben jetzt einmal wieder gewonnen. Ja, der Gegner war Schalke, der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Trotzdem bleibt im Kopf, wir haben vorher eben neunmal nicht gewonnen. Wir müssen jetzt Siebenmal. Siebenmal. Neunmal. Gefühlt. 15 Mal. So. Genau das bleibt im Kopf. Das schwingt noch mit. Es braucht ein paar Erfolgserlebnisse mehr, um solche Serien aus dem Kopf zu kriegen, sowohl positive als auch negative.
1: Du hast dich vorhin mit Tamas Bordok unterhalten über dieses Thema, oder?
0: Ja, wir hatten kurz äh, SMS-Kontakt, wie wir es eigentlich oft haben vor dem Spiel und äh, nein, das ist natürlich ein Scherz, wir haben telefoniert. Er,
1: er, <lacht> er hat auch gesagt, äh, dieser eine Sieg, der äh, macht jetzt noch nicht alles wieder gut. Also er hat auch gesagt, klar ist das ein Sieg, das ist Selbstvertrauen, das ist Rückenwind, aber es ändert jetzt nichts an der Gesamtlage, Kaiserslautern steht trotzdem ziemlich weit unten und deshalb haben sie vielleicht auch die Liga mehr im Fokus als den Pokal.
0: Das Ist eine charmante Frage. Sollte Hertha die Liga vielleicht nicht auch etwas mehr im Fokus haben als den Diese Pokal? Diese Frage wurde auch
1: gestellt. Siehst du? In der PK. Siehst du? Benny Weber hat gesagt, ey, erstmal gucken wir jetzt auf Mittwoch und danach gucken wir wieder auf die Liga
0: Ja, das berühmte <lacht> von Spiel zu Spiel schauen. Ähm, ist, ja, ist ja auch richtig. Ich meine, wenn du, wenn du solche Highlights hast, ähm, viele sprechen gern von Bonusspielen in dem Moment, sehe ich auch anders. Du hast die Möglichkeit, ähm, in deinem Stadion ein Finale zu erreichen. Komm, wir denken weiter. In deinem Stadion einen Titel zu gewinnen. Komm, wir denken noch weiter. In deinem Stadion die Teilnahme an in einem internationalen Geschäft festzumachen. Das ist wahnsinnig gedacht. Ich gebe das gerne zu. Aber die Möglichkeit ist da. Wir sind jetzt im Viertelfinale. Es sind drei Spiele und du spielst in Europa.
1: Und es gehen zwei Zweitligisten ins Halbfinale.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und
1: vielleicht auch ein Drittligist. So,
0: naja, Viele du, Grüße, du, Grüße siehst du also allein, allein die Nummer, dass diese Truppen Bayern, Dortmund, äh, diese möchte gern pokalsieger in der Saison, alle, auch, alle, alle draußen sind. Leipzig, der Titelverteidiger. Du musst keine Angst haben. Du weißt um die Chance. Du musst nur Spaß haben rausgehen, Fußball spielen, die Atmosphäre genießen und das eine Tor mehr schießen als der Gegner.
1: Um es in Tamas Bordogs Worten zu sagen, ich erwarte nicht viel von dem Spiel, nur, dass wir weiterkommen.
0: <lacht> das ist schon wieder vernichtend. Aber darauf kommt es doch an. Es interessiert doch keinen per Märtesacker. Ist doch völlig wurscht. Wir sind eine Runde weiter, das zählt.
1: Richtig. So, bevor ich jetzt zum allergrößten Mutmacher für dieses Pokalspiel komme. Ich werde komme, wahnsinnig,
0: ich bin schon ganz ziblig hier. Komme
1: ich zum wirtschaftlichen. <lacht> nämlich um drei, äh, nämlich zu 3,45 Millionen Euro die Hertha BSC überwiesen bekommen würde, wenn es ins Halbfinale geht. Das ist für diesen finanziell angeschlagenen Zweitligisten ein Riesenfund. Und äh, schon fürs Viertelfinale gab es 1,72 Millionen Einnahmen, die man natürlich nicht per se einkalkuliert. Und von daher, ich meine, wirtschaftlich ein riesiger Schritt würde man mitnehmen.
0: Äh, nö. Kann, okay. man, kann man kann man spenden an äh, Kuchen für Ferbi? Ja, ich äh, konnte mal kann gern per E-Mail. Nein, natürlich nimmst du das mit. Ich glaube
1: draußen in der Küche ich schön, schön Pfandkuchen. Das, das, das
0: habe ich, hab ich gesehen. Jetzt bin ich gerade runter von diesem Weihnachtszuckerding <lacht> und jetzt steht die, die nächste äh, Kalorienbombe dort. Nein, ähm, du kannst als normal denkender Fußballverein nicht mehr als die erste Runde im DFB-Pokal einplanen. Das geht gar nicht. Das machen vielleicht die Bayern. Aber selbst die sollten sich langsam überlegen, ja über die erste Runde hinaus zu planen. Insofern, äh, jeder Euro, der ab der zweiten Runde reinkommt, ist ein gewonnener Euro. Er hat, das äh, er hat das finanzielle Dasein, kennen wir alle. Und wenn ich allein Achtelfinale, Viertelfinale sehe, falsch, jetzt Viertelfinale, Viertelfinale. und dann Halbfinale, so, dann sind das, äh, lass mich kurz überschlagen, 5,2, 5,3 Millionen, die du allein durch diese beiden Runden generieren kannst. Das bisschen Schotter aus den ersten Runden kommt dann noch dazu, bist du so bei 6, 6,5 Millionen Euro. Peng. Haben oder nicht haben. Enorm wichtig. Daran wird kein Spieler denken. Aber die Vereinsverantwortlichen auf der Tribüne, die werden schwitzige Finger kriegen, wenn es soweit ist.
1: Sportdirektor Benjamin Weber dachte sich auch, das nehmen wir gerne. Ich denke auch, Tom Herrich wird ähm, vor allem auf dieses Geld schielen, was da zu vergeben ist. Aber jetzt, Fabi, ich weiß nicht, ob ich dir kurz einen Stuhl holen soll, damit du dich hinsetzen kannst.
0: Das ist vielleicht äh, ratsam, weil äh, ich befürchte, jetzt kommt der richtige Knaller.
1: Jetzt kommt der Oberknaller, denn Fabian Rehse ist. Zurück.
0: Wo ist der Stuhl, wenn man ihn mal braucht?
1: Sag ich doch, du hast Krieg schon ganz weiche Knie gekriegt. <lacht> es, ist, ne? es
0: ist unfassbar. Allein, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Äh, wenn ich diesen Namen höre, ähm, denke ich an, an einen absoluten Fußballpunk auf dem Platz. Der Bock hat, der zielstrebig ist, der keinen Ball verloren gibt, der die Spieler mitreißt, der die Fans mitreißt, der, ähm, naja, ihr wisst, Fabian rese mein Local Hero bei Hertha BSC. Ohne, also Local Hero passt nicht, aber mein Hero bei Hertha BSC. Ähm, und jetzt kommt der wieder zurück. Was ist das für ein Signal für die Mannschaft? Der beste Mann ist zurück. Halbfinale, wir ja, kommen.
1: <lacht> <Naja, aber lacht> ja, aber es ist genau das Signal, das auch an die Mannschaft gesendet werden soll. Ähm, kurze Rekapitulation. 0 zu 0 gegen Osnabrück vor der Winterpause. Hatz äh, war ja war nicht dabei seitdem raus, auch Trainingsverbot, schlechte Blutwerte nach einer Corona-Infektion, die Gefahr einer Herzmuskelentzündung, da ist man natürlich lieber vorsichtig und das war auch alles richtig und gut, dass sie ihn lange rausgenommen haben, im Trainingslager war er nicht dabei. Jetzt ist er seit ein paar Tagen wieder auf dem Platz und äh, Tamas Bordock hat gesagt, es reicht auf jeden Fall für ein Comeback, damit hatte er auch Palada schon geliebäugelt, auch Benny Weber hat gesagt, er wird auf jeden Fall im Kader stehen. Bodok hat dann gesagt, vielleicht reicht es für fünf Minuten, vielleicht für eine halbe Stunde, irgendwas dazwischen, wir wissen es nicht, aber völlig egal, Zitat, er wird den Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften machen.
0: Rums, also erst nochmal einmal zurückgetreten. Schön, dass es dem Menschen Fabian Reese wieder besser geht, dass er wieder gesund ist. Das steht für mich grundsätzlich, ich hoffe bei euch da draußen auch, über allem anderen, über allem sportlichen Möglichkeiten. Und wenn es heißt, und wenn es nur für fünf Minuten reicht, in die Startaufstellung, zwei Tore machen lassen, den Rest verteidigen die Kollegen weg.
1: Ja, das ist halt dieser, dieser Unterschiedsspieler. Er kann genau. diesen Unterschied machen und ich glaube, dass allein seine Präsenz auf der Bank und dann vielleicht auch auf dem Platz unfassbaren Unterschied machen wird für die Mannschaft. Sie hat ihren Kreativspieler, ihren Anker, ihren Schlüsselspieler zurück, der sie halt antreibt, der nie aufgibt, der sich irgendwie, ich glaube, in all seinen Spielen noch nicht einmal, auch nur eine Minute geleistet hat, in der er gehadert hat oder den Kopf hängen lassen hat oder nicht 138 Prozent gegeben hat.
0: <lacht> Mindestens. Mindestens. Und jetzt versetze ich mal in die Köpfe ähm, der Pfälzer Buben, die hier ähm, antanzen werden am Mittwoch. Äh, wenn ich weiß, dass der Gegner jemanden wie Fabian Rehse nachschießen kann in einer Sagen wir in einem Spiel, in dem es spitz auf Knopf steht, in dem es für Hertha vielleicht nicht ganz so läuft, wo Kassus Lautern gefühlt die Szene eigentlich unter Kontrolle hat. Und jetzt kommt dieser Wahnsinnige im positiven Sinne doch noch auf dem Platz.
1: Da wird es den Gehen wie dir, da werden mhm. die Knie weich.
0: So, und du hast aber schon 80 Minuten in den Knochen, bist eigentlich schon so weit, dass du sagst, uh, hoffentlich ist das bald zu Ende und dann kommt jemand, der ja, dich nochmal auseinandernimmt, allein läuferisch für diese paar Minuten. Ja,
1: man muss ja einfach bedenken, diese Pause, diese Zwangspause, die Fabian Reese hatte, die wird ihn nochmal mehr motiviert haben. Er hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, wo er auch gesagt hat, Leute, Gesundheit ist alles, das ist das Wichtigste, achtet darauf, aber seid gewiss, wenn ich wieder auf dem Platz stehe, werde ich alles dafür geben, Herr wieder nach vorne zu bringen und ähm, der kann ja gar nicht, nicht motiviert sein.
0: Ich bin gespannt, ob man äh, auf der Ersatzbank irgendwelche Sicherheitsgurte hat, um ja, ihn im es. Zaum zu halten, dass er nicht automatisch äh, Trainer, du. Ich, weißt du, so, Trainer, ich spiele dann jetzt mal. Ja? Aber nein, das ist ein geiles Signal. Fabian Rehse, ähm, wenn Hertha Erfolg haben will in der Saison, egal wie, brauchst du Fabian Rehse, er ist zurück. Ähm, jetzt brauche ich keinen Stuhl mehr.
1: <lacht> ich glaube, wenn er dann noch irgendwann wieder ausgewechselt werden sollte, dann müssen sie ihn wahrscheinlich äh, vom Platz tragen, damit er geht weil er sich das sonst nicht...
0: Glaubst du, glaubst du dass, das würde er über sich ergehen lassen? Ich, ich, ich glaube, also er hat
1: so Bock, ich glaube, er ist kaum zu bremsen. Deswegen also ich,
0: ich glaube, dass das Adrenalin dann auch reichen wird, bis in die Katakomben. Dann sagen wir mal, okay, <lacht> brauchst du vielleicht... Ja, aber, aber ich nein. meine,
1: weil er nicht will, weil er nicht runter vom Platz will. Weil da, er natürlich, so, ja. natürlich,
0: der Abpfiff ist und du musst ihn einfangen.
1: Richtig, so. Es ist nicht die einzige gute Nachricht, Ferbi. <lacht> so, was
0: ist denn das für ein positiver <lacht> Mutmach-Sonnenschein-Podcast heute? Das ist ja Wahnsinn.
1: Äh, denn auch Florian Niederlechner ist wieder dabei. Nach seiner Rotsperre in der Liga ist er natürlich im Pokal eine Option, aber auch am kommenden Wochenende wieder. Und ähm, Thomas Bordock hat gesagt, er ist eine sehr gute Option.
0: Das ist charmant, untertrieben, so wie er in letzter Zeit... oder. Ja, ich glaube, er Wie wollte sich hat. nicht
1: allzu sehr in die Karten gucken lassen, was die Ausstellung angeht, aber Florian Niederlechner war der Unterschiedsspieler äh, im Dezember, er hat ein Tor nach dem nächsten gemacht und äh, ihn dann jetzt nicht auf der Szene, wo er sich ja pudelwohl fühlt, ihr könnt das gerne alles nochmal nachhören in der ersten Folge des Jahres, in, <lacht> in, dem wir, in der wir Florian Niederlechner zu Gast hatten, für mich ein sehr angenehmes Gespräch, ein sehr ähm, angenehmer Mensch, große Empfehlung da in die Richtung.
0: Kann ähm, ich nur bestätigen.
1: <lacht> äh, er, Ihn nicht aufzustellen, auch mit seiner Mentalität, mit seinem Willen, mit seiner Möglichkeit, die Mannschaft mitzureißen, jetzt, wo bei ihm der Knoten geplatzt ist, ja, wäre dann auch irgendwie fatal.
0: Ungefähr so, als wenn du sagst, Tja, Ernst ist durchaus eine Option äh, für die Startelf im Tor. Exakt. Das ist gar nicht darstellbar. Ist er fit, muss ihn spielen lassen. Ähm, auch das macht was mit dem Gegner. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Ich da bin, wir, ich bin wir, immer noch nicht am Ende, Ferbi. Können wir eigentlich anfangen? Also mit dem Spielmann jetzt, das könnt ihr jetzt... Alles erreicht schon mit meinem Podcast hier. Lass uns die Mikros ausmachen, ins Stadion gehen und einfach geilen Fußballabend genießen, oder?
1: Ja, ich bin auch noch nicht fertig. Oh. Kommt auch noch dazu. Denn die Verletztenliste, die in den letzten Wochen und Monaten ja doch ziemlich lang war, die ist ziemlich kurz geworden. Einzig Benzedaday im Aufbautraining und Rochel, der den Verein aber ja auch verlassen könnte, wenn ein Angebot kommt, ähm, fehlen. Der Rest ist wieder da. Das heißt, auch Ibo Maser, der von Paladai viel gelobte Youngster, der äh, auch mal den Unterschied machen kann, der auch mal ein bisschen Kreativität reinbringen kann. Und eventuell auch Jeremy Duziak, der lange mit einer Fußpeilung draußen war und gerade so für die Defensive gern gesehen wäre. Ähm, da hat Paladai letzte Woche gesagt, er muss grünes Licht geben, wenn er spielen kann, ähm, keine Schmerzen hat etc. Diese Verletzung, diese Fußprallung, die hat ihn lange genervt, lange außer Gefecht gesetzt, sodass er auch wenig trainieren konnte. Das fehlt ihm jetzt. Und Thomas Bollock hat gesagt, die Hoffnung ist da, dass er auch am Mittwoch dabei sein kann.
0: Ich möchte jetzt meinem Ruf als Spaßbremse wieder gerecht werden.
1: Nee, nee, nee. Bei, äh, bei, äh, all, äh. bei
0: all diesen Mutmachern, Inga, bei all diesen Mutmachern ist es fast schon Pflicht, dass Hertha weiterkommt. Das
1: ist ja kein Spaßbremse.
0: Nee, bisschen Druck aufbauen gut. gehört dazu, ne? Ja, richtig. Aber, aber wie gesagt, die Vorzeichen, du hast es ja gerade gesagt, die Vorzeichen sind, sind einfach da, dass du Spaß haben wirst im Olympiastadion. Und wenn diese Mannschaft Spaß hat, nicht in Wiesbaden, sondern Pokal-Vibes äh, äh, anwendet. Wenn diese Mannschaft Spaß hat, dann spricht nichts gegen einen Erfolg. Und insofern, ähm, ich kann mich nur wiederholen, Jacke an, ins Stadion, Anpfiff, jetzt.
1: Hey, auch eine gute Nachricht, wird nicht so kalt. Siehste? Ja, und wenn wir dann den Pokal hinter uns lassen, hoffentlich natürlich erfolgreich, dann blicken wir auf das Duell gegen den HSV am Sonnabend um 20.30 Uhr, schon wieder so ein schönes Flutlichtspiel. Ähm, vermutlich nicht ganz so voll, aber das kann natürlich auch noch das Pokalspiel mit sich bringen. Äh, ich will nicht wissen, wie viele dann da sitzen und sagen, boah geil, erstmal Karten buchen für Samstag. Ja,
0: oder sie bleiben gleich sitzen. Ja, auch
1: schön. Ähm, die Bilanz, 83 Duelle, 36 Siege, 33 Niederlagen und 14 Remis. Ich meine, hallo, das ist schon wieder eine positive Bilanz, was ist denn los?
0: Ja, es ist eben dann auch nur der HSV.
1: Hammer ich meine Perle.
0: Das ist übrigens ein schönes Lied, aber ja, äh, ähm,
1: teilweise mit fragwürdigen äh, Zeilen, aber
0: ja, natürlich, äh, bisschen lokal koloriert. Belassen wir es dabei. Der HSV kommt ins Olympiastadion, riecht nach Bundesliga, schmeckt nach Bundesliga und wird zweite Liga bleiben, zumindest wenn es nach dem HSV <lacht> geht, äh, die ja äh, jetzt im sechsten Jahr versuchen zurückzukehren und ähm, immer wieder episch scheitern.
1: Sie haben sich wacker auf dem dritten Platz, auf dem Relegationsplatz gehalten, die gesamte ähm, Hinrunde, so mit Blick auf den zweiten Platz. Jetzt haben sie am Wochenende gegen den KSC verloren, nach einem spektakulären 3 zu 4. Meine Güte, was ein Spiel. Ähm, ist der Relegationsrang futsch, es ist Platz 4. Man hat natürlich immer noch Kontakte, die Abstände sind nicht groß, aber es ist natürlich trotzdem für den Kopf gerade äh, ja die Krisengebeutel in Hamburg in den letzten Jahren äh, nicht so doll. Dazu kommen immer wieder die Diskussionen um Trainer Tim Walter. Ist er noch der richtige oder eben nicht? Ähm, tja, Ruhe sieht anders aus. Und dazu kommt natürlich dieses letzte Aufeinandertreffen im Pokal im Dezember. Dieses 5 zu 3 nach Elfmeterschießen, als ich werde es nicht vergessen, Wie ich habe es vom Fernseher natürlich verfolgt, wie Jonas Bolt äh, vor dem Elfmeterschießen oder vor der Verlängerung, ich weiß es gerade nicht, im Interview stand und meinte, ja, das ziehen wir, das ist gar, also gar keine Frage, das ziehen wir hier.
0: Ja, wie den äh, Aufstieg damals in der Relegation äh, gegen Hertha, das ziehen wir, das machen wir. Die Stadt ist bereit zu feiern. Die Stadt und,
1: war sich schon sicher.
0: Ja, alles war gerüstet und... Dieser Marvin Plattner hat <lacht>
1: und Dedrik Boyata. Es gab nicht eine Person in diesem Stadion, die mit Hamburg, die es mit Hamburg hielt, die glaube ich noch Zweifel daran hatte, dass der HSV aufsteigen würde. Aber gut, war schön. Ähm, ja, <lacht> <lacht> davor Gast in der Liga im August natürlich noch dieses 0 zu drei und dieser berühmte Klassenunterschied, den damals alle bemüht haben. Aber wir wissen natürlich auch, das ist alle Preseason. Richtig, das ist. <lacht> Wie heißt es denn? Das ist was von gestern.
0: Ja, ist äh, Schnee. Olle Kamelle. Ist eine Schnee. Olle Ka Olle Kamelle. Schnee, Schnee von gestern. Von gestern. Ja, ähm, ich weiß nicht. Ähm, das spielt ja alles in die Karten, auch gegen den HSV. Der HSV wird ein bisschen Schaum vom Mund haben durch das Pokal aus, durch ja, den, den Jahresstart, den äh, man gefühlt irgendwo erwarten durfte, nur in Hamburg hat es wieder keiner wissen wollen. Ja, die, ich die, meine die müssen, die <lacht> siehst du. Die müssen irgendwas anbieten, die können nicht äh, hinten reinstellen und vorne hilft der Liebe Gott, sie müssen selber irgendetwas kreieren. Und dann greift das einmal eins des Fußballs: Du bekommst Platz, du hast schnelle Leute. Wir stellen uns mal einen Rese vor, der jetzt Spielpraxis sammelt gegen Kaiserslautern, bis zum HSV-Spiel wieder ein Häppchen fitter ist, dann vielleicht eine ganze Halbzeit reüssieren kann. Racing Rese. So, also äh, das fühlt sich alles ähm, fühlt sich alles gut an. Wer denkt da noch an wen? Wiesbaden? Keiner mehr.
1: Nee, und wir äh, denken auch eigentlich in gar keinen anderen Szenarien, als diese, dass diese Woche dann doch so besonders wird wie Haris Tabakovic. Haris Tabakovic, Ich bin so euphorisiert, dass ich die Namen schon nicht mehr gerade aussprechen fluppe, kann. Fluppe, fluppe. Ich. Dass äh, sich das wünscht mit der besonderen Woche und äh, dass diese Woche am Ende dann doch näher am Himmel endet als in der Hölle. Ähm, ich glaube nämlich, dass man dieses Spiel gegen Wiesbaden nicht so hoch hängen darf, dass das natürlich auch immer alles noch wegen der ja doch schwierigen zwei Wochen jetzt war. Und ähm, die personelle Lage sich ja deutlich verbessert, denn Florian Niederlechner kann ja auch gegen den HSV wieder mitmischen. Und äh, von daher sind wir hier vollstens optimistisch und Fabi sagt uns jetzt noch, wie diese beiden Spiele ausgehen.
0: Och nö, muss ich mich wieder in die Nesseln setzen. Ja? Ist jedes Mal wirklich du
1: hast doch schon die Vorgabe, dass wir hier optimistisch sind.
0: Ja, aber ähm, na gut, ihr habt so gewollt. Klarer Sieg für Hertha BSC. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, welches Spiel.
1: Oh, ja, das ist ja die, eh die große Frage. Ne? Viele Spieler wurden ja auch danach gefragt, was, wir, er, was sie er nehmen würden, Pokalfinale oder Aufstieg. Viele haben erstmal das Pokalfinale genommen.
0: Was würdest du denn nehmen? Pokalfinale ist äh, eine schöne, ich sag mal, es ist für einen halben Briefkopf ganz in Ordnung.
1: Ich würde das Pokalfinale nehmen.
0: Aber nur der Aufstieg und die Bundesliga wird Hertha BSC auch in wirtschaftlicher Hinsicht weiterbringen.
1: Das stimmt, aber der Aufstieg war sowieso noch nicht für diesen Sommer einkalkuliert, wirtschaftlich. Deshalb mmh, nee. offiziell <lacht>
0: vielleicht, aber inoffiziell intern spekuliert man, glaube ich, schon damit. Natürlich du spekulierst immer damit. Geht,
1: ne? du spekulierst immer damit. Aber es ist nicht das vorrangige Ziel gewesen, hm. aber diese Möglichkeit, nee, da bin ich mir sehr sicher, aber die, diese Möglichkeit im Pokalfinale was Einzigartiges zu schaffen, das hast du eben nur jetzt und du weißt nicht, damit kannst du in den nächsten Jahren nicht planen.
0: Komm Herr Opa erzählt vom Krieg. Ich war bei den Hertha-Amateuren 93 im Stadion gegen oh. Leverkusen ja? und ähm, allein da zu spüren, was möglich sein kann in einem Stadion, in einem solchen Spiel gegen einen Favoriten äh, das zeigt mir, dass so ein Pokalfinale für die Entwicklung von Hertha BSC dieser Mannschaft, dieses Vereins vom jetzigen Status Quo zurück zu einem Verein für die Bundesliga, der gefestigt ist, der weiter wachsen kann, unglaublich wichtig ist. Deswegen Pokalfinale jetzt. Also gut, erstmal Halbfinale und dann.
1: Ihr da draußen könnt euch gerne äh, noch bis Mittwochabend überlegen, was euch lieber ist ähm, oder vielleicht auch eure Meinung noch revidieren. Nach ja, Antworten wie
0: beides gelten übrigens Richtig. nicht, weil äh, das kann jeder.
1: Richtig, habe ich auch Florian Niederlecher nicht durchgehen lassen. Beides, das geht nicht. So so, so, so planen wir nicht. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Äh, Ferbi, dir vielen Dank. Äh, euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am 5. Februar wieder mit der Nachbetrachtung dieser hoffentlich sehr besonderen Woche.
0: Da müssen wir dann überlegen, ob wir diese aktuelle Folge vielleicht löschen, weil wir zu optimistisch waren. Nein. <lacht>
1: Ja, dann äh, stehen wir halt dazu, dass wir von Hertha BSC im Stich gelassen wurden.
0: Und das machen wir grundsätzlich immer in Richtig. eurem Lieblingspodcast.
1: So nämlich. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche in Blau-Weiß und ähm, eine hoffentlich erfolgreiche Woche und äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.